0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de, de nuestro podcast, Conversaciones en Alianza. Mi nombre es Janet Monsiváis y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, bastante común, pero, pero es algo que, que lo observamos y lo vivimos todos los días. Y este es el tema de la maternidad. Entonces, pues bueno, ¿qué es la maternidad para las mujeres que ahora que de repente se dan cuenta de de que va a venir un, un bebé, que todas las cosas que esto va a implicar. Entonces, ser mamá es un proyecto de vida, es un trabajo que puede comenzar en el periodo fértil de la mujer y que solo concluye al terminar la vida misma, es decir, se va a hacer toda la vida. Est en este episodio hablaremos específicamente sobre las etapas en la vida de una madre y sin embargo también cabe aclarar que tenemos muy en cuenta que el padre pasará por una situación muy similar, aunque con ciertas diferencias que bien darían para, para otro episodio Las etapas de la madre inician con el periodo anterior al embarazo en el que las fantasías los miedos y los deseos impregnar la maternidad futura y tendrán una participación importante en esta. Después se encuentra el periodo de gestación en el que la mujer comienza a ser testigo de los cambios en su cuerpo y poco a poco también en su mente. Si todo va bien, la madre comienza a ser en su hogar, unido para su bebé, a la vez que crea y prepara un espacio mental en el que podrá recibir a su hijo o a su hija con todo el esfuerzo que que esto conlleva los primeros meses de la vida de un bebé son sumamente demandantes para la madre la dificultad y el cansancio del parto la falta de sueño el tiempo personal la alimentación constante que requiere un bebé y el vínculo emocional que necesita para su desarrollo hacen de este periodo uno de los momentos más complejos de la maternidad y por lo tanto es crucial cuando decimos complejo nos referimos solamente al conjunto de emociones que se generan y las cuales pueden ser diversas y de di distinta intensidad. Es un momento que pudiera ser hermoso, enternecedor, muy bello, en el que también hay espacios sumamente angustiantes, donde el miedo y la incertidumbre están a la orden del día. Este periodo de gestación e infancia temprana le despertará a la madre sobre todo emociones e identificaciones en relación a su propia vida infantil. Después de unos meses, ya que el bebé va creciendo, que su hijo, esta etapa se, su se supera y con este cambio se mudan también las dificultades. En el primer año de vida, el vínculo materno-infantil, la separación del bebé, el crecimiento ininterrumpido de ese bebé, generan en la madre y en el hijo un vínculo específico que va a moldear la vida de ambos. Es decir, este momento es crucial, es trascendental y sobre todo la, la vida de este, de este niño en este espacio es cuando se sentarán las bases para su futura personalidad y su desarrollo. Después, a medida que va pasando el tiempo, al entrar al segundo y tercer año de vida comienzan otro tipo de retos para la madre y el hijo. Es la temprana infancia, el momento en el que el niño comienza a ser un miembro de la familia con sus propias características y personalidad. La madre tiene el gran trabajo de cuidarlo, de enseñarle, de tolerar sus emociones, pero también a la vez de limitarlo. Es decir, este niño, el niño de esta edad, es un pequeño con muchos deseos, con muchos impulsos y con muchos sentimientos que están a, la flor, a flor de piel y con el cual hay que aprender a lidiar durante algún tiempo, tal vez años, hasta llegar entonces ahora sí al periodo donde entra. Tal vez a la primaria o se convierte un poco más grande. En este periodo hablamos que la madre se cansa física y emocionalmente cuidando un niño pequeño a medida de que, todas, a medida de que el niño va creciendo, las exigencias de la crianza y el cuidado también van, van creciendo. Es después, ya cuando llega este niño a los 6 o 7 años, que el niño entra a un nivel educativo como la primaria. Tal vez en este cambio se nota una transición en la personalidad del niño. Se les ve tal vez menos reactivos, se les ve tal vez más, un poco más limitados, algunos llegan a, a convertirse más tímidos. Es decir, esta etapa, en esta etapa hay un cambio significativo que se da tanto en el hijo como en la madre y que por primera vez desde el nacimiento vuelve a contar con más espacio para ella. Este niño latente que va a la escuela la mayor parte del día, que tiene actividades, que ya tiene más amistades, que va, realiza algún deporte o tiene alguna disciplina, lo mantiene mucho más ocupado que antes cuando convivía primordialmente con la familia. La madre en este momento tiene que aprender a soltar a ese hijo y dejarlo crecer para que éste pueda entrar al mundo social. Esta es una etapa que si bien se convierte en menos, un poco menos conflictiva tanto para los hijos como para las madres, pero sin embargo no significa que ese equilibrio se quede así, sino que va a durar un tiempo particular. ¿Por qué? Precisamente porque llega después la pubertad y la madre ya no se encuentra con ese niño, sino que ahora se encuentra como ese niño en proceso de convertirse en joven y este joven que está precisamente buscando activamente separarse de ella. En este momento eh, vuelven las emociones complejas a la mesa y la familia completa tiene que aprender a lidiar con esos cambios. En ese momento vuelven las emociones complejas y la familia completa tiene que lidiar con todos esos cambios, con las contradicciones que pudieran resultar también muy dolorosas. La madre en este momento ya no es demandada tanto físicamente como cuando era un bebé o un niño. Sin embargo, sí se le pide que esté presente emocionalmente, que esté ahí para poder escuchar a sus hijos, para poder or orientarlos y calmarlos. Es en este nuevo momento en donde la madre se enfrenta a estar más sola de nuevo y es necesario que también busque retomar relaciones y actividades que quedaron relegadas por la falta de tiempo que genera la crianza de niñas pequeñas. Es en este momento que la madre puede comenzar de nuevo a hacer actividades cotidianas que le puedan proveer algún placer. Después, pues bueno, a medida que, que la madre atraviesa este proceso, también el periodo adolescente llega en algún momento de la vida entre los 18 y 28, aunque hay ocasiones en que no, no llega nunca. <ríe> Y este, este, el término o el cierre de esta etapa adolescente da comienzo a otra etapa en la cual padres e hijos pueden volver a relacionarse de una manera amistosa y cariñosa. Los hijos se identifican con aquellos aspectos de la identidad de sus padres, sin embargo, prefieren y se orientan a decisiones y formas de vida distintas a las de ellos. Es decir, en este momento, con la madurez, con la edad al alcanzada, con... Tal vez ciertas experiencias les permite como entender y ver a sus padres desde otro, desde otro lugar, pero no dejan de tomar decisiones y formas distintas de vida diferente a las de ellos. Es entonces ahora que los que están en la cancha son sus hijos, es decir, mientras sus padres van creciendo, ahora es estos hijos que fueron criados, ahora se vuelven a como convierten en padres. Los padres ahora tienen que lidiar con la frustración de no poder decidir más sobre la vida de sus hijos y aceptar que los chicos no quieran tomar lo que ellos les ofrecen. Ahora también la madre tiene que lidiar con ciertos conflictos relacionados con su propia historia de vida. La adultez temprana que involucra a la separación de esos hijos que han crecido pone de manifiesto que su propio momento de crianza ha terminado y que es tiempo ahora de que ella pueda estar para los hijos, tal vez para los nietos si en algún momento llegan a existir, pero desde otro lugar, como comúnmente le decimos desde la banca. Los ven desarrollarse, los ven armar sus relaciones de pareja, los ven tener hijos, pueden aconsejar y apoyar más no educar y limitar como en algún otro momento era necesario. Entonces aquí es importante entender que tanto de esta etapa también puede llegar a tocar fibras tanto de ternura, de contradicción y de temor de los padres cuando el hijo vuela, es decir por un lado se entiende que hay que dejarlo volar, pero por el otro también siente la necesidad de protegerlo, ya que hay cosas allá afuera que pueden dañarle y que su necesidad siempre va a ser cuidarlo, no solamente porque ha crecido, sino es porque es su hijo. Esta etapa de crianza eh, de los propios hijos también puede despertar emociones como la comparación con las formas de crianza de madres e hijas y también un sentimiento de nostalgia importante para las propias experiencias maternales que han quedado en el pasado entre muchas otras emociones. Es decir, aquella madre o aquellos padres que cuidaban a sus hijos ahora se convierten en abuelos y pues bueno, queda entonces ahora la, la oportunidad de poder como disfrutar ese lugar o pensar ese lugar desde desde otro espacio como decíamos hace unos momentos, desde la banca. Entonces de, puede que en algún momento lleguen los nietos y tocará entonces como disfrutar el amor, la ternura de ellos y de apoyar a sus hijos con la ardua tarea de crianza que tal vez ellos conocen mucho mejor que sus hijos. Creo que es importante mencionar que la maternidad continúa y a la preocupación por los hijos se le, pro, se le suma también la preocupación por aquellos otros seres que llegan a la familia y que, con lo cual la familia también se va ampliando. Se viven satisfacciones, tal vez porque ya cumplieron un papel, porque ya crecieron, porque ya hicieron o cumplieron ciertas metas, pero también se tiene que aprender a lidiar. Con los conflictos o los baches, este ciclo pone en el camino. También se tiene que lidiar con la vejez, con la cercanía a la muerte, con el duelo, con la satisfacción y tal vez con, con el dolor de aquello que pasó y que no pudo solucionarse. También las circunstancias van cambiando, pero lo complejo de la maternidad es que... ...todas las emociones que ésta generó y que siguen generando a lo largo de la vida de una mujer... ...que se enfrentó en su vida con ser madre. Y bueno, en este sentido, este espacio siempre es muy importante como dar una apertura... Pre ...precisamente porque todas las mujeres lo viven de una manera distinta. Y en este podcast hablo como si fuera una situación ideal, como si ese fuera el ciclo de vida. Obviamente hay muchas variantes, hay historias muy diferentes... Y sería importante que diéramos como ese espacio para entender con particularidad la vida de cada quien. Les agradezco mucho que hayan estado presentes hasta este momento y mi nombre es Janet Monsiváis y nos veremos en otro episodio de Conversaciones en Alianza.